0: Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih Jazakumullah khair Kepada pihak Surau Yang dihormati pengurusi Dan AJK-AJK Atas kesudian untuk menjemput saya pada malam ini Untuk memberi sedikit sebanyak tazkirah Semoga eh, diberkati Allah SWT muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Sebagaimana yang kita sedia maklum tentang Waqat Ataupun kedudukan Umat Islam pada hari ini Di mana kita tidak dapat Lari daripada melihat Bahawa umat Islam Tidak sebagaimana Yang sepatutnya Di mana mereka berpecah Kepada bermacam-macam kumpulan Aliran Fahaman yang mana setiap fahaman ataupun aliran berbeza di antara satu dengan yang lain maka apakah kita nak mengatakan bahawa setiap aliran-aliran yang begitu banyak yang bercanggah di antara satu sama lain apakah kita ingin mengatakan bahawa kesemua aliran-aliran ini fahaman-fahaman ini benar ia datang daripada Islam ia ya, benar sejajar dengan Kedua Al-Quran dan juga Sunnah Kita tidak dapat lari daripada mengatakan bahawa Itu adalah satu yang mustahil Bahawa kesemua aliran-aliran Dan fahaman-fahaman yang berbeza-beza ini Tidak kira Sama ada di dalam masalah Akidah ke- Masalah kepercayaan umat Islam Dalam masalah fiqah Dalam masalah akhlak. Manhaj dan seumpamanya kita tidak dapat lari daripada mengatakan bahawa mustahil itu semua daripada agama Islam kerana sebagaimana firman Allah swt. Walau kanan min'indi ghairillahilawajdu fihi khilafan kathira. Kalau sekiranya andainya ataupun andainya Al Quran itu secara khasnya ataupun agama Islam itu secara umumnya kalau ia Bukan turun daripada Allah Kalau Al-Quran itu bukan daripada Allah Pastinya kita akan mendapati di dalam Al-Quran itu Banyaknya percanggahan di antara satu sama lain Maka apabila kita melihat Al-Quran itu secara khususnya Ataupun agama Islam itu secara umumnya Tidak ada percanggahan di antara satu sama lain Itu adalah bukti bahawa Ia adalah wahyu itu turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari segi Al-Quran ya secara khusus. Tetapi kalau kita lihat pegangan umat Islam wujudnya percanggahan yang sangat banyak, yang sangat ketara di antara satu sama dengan lain. Maka maka apakah kedudukan kita terhadap perbezaan-perbezaan yang ada di kalangan umat Islam ini. Hakikatnya kalau kita melihat, kalau kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam sebuah riwayat yang dihukum hasan oleh ulama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Iftaraqa ahlul kitab ila thaintaini wa sab'ina millah وَتَفْتَرِقُوا هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ قِيلَ وَمَنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالْ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ Baginda Sebagaimana yang kita tersedia maklum Baginda dipimpin oleh wahyu daripada Allah Baginda sudah menjangkakan akan wujudnya perbezaan-perbezaan di kalangan umat Islam Maka baginda mengatakan bahawa sesungguhnya Ahli kitab telah berpecah kepada 72 kumpulan Dan umat ini baginda, mengat, baginda kata Akan berpecah kepada 73 kumpulan Yang mana 72 daripadanya Akan masuk neraka Baginda kata 72 akan masuk neraka Kecuali satu Mendengar kata-kata Rasulullah ini Para sahabat Tertanya-tanya Kerana jelas ini adalah satu hadis yang sangat Berat gunyinya Maka mereka bertanya Dan siapakah yang akan terselamat itu Wahai Rasulullah Baginda mengatakan alaihi Mereka Yang berdiri di atas peganganku Dan di atas pegangan ya, Para sahabatku Kita lihat Di dalam hadis ini Apabila baginda menyebutkan tentang Al-Firqah Al-Najiyah Ataupun kumpulan yang akan terselamat Terselamat daripada masuk api neraka Dan akan terus masuk ke syurga Berbeza dengan 72 kumpulan yang lain itu ya, Di mana tidak semestinya 72 itu bermakna dia kekal dalam api neraka Tidak Tetapi besar kemungkinannya Mereka akan terselamat dan kesudahannya mereka akan masuk syurga Tetapi Yang nak dikatakan adalah mereka akan masuk ke neraka terlebih dahulu Tapi hal ini berbeza dengan satu kumpulan yang terselamat itu okay. Di mana mereka akan terus masuk ke dalam syurga Dan apakah sifat-sifat kumpulan ini yeah. Yang baginda Rasulullah sebutkan adalah Mereka yang berpegang kepada, kepada sunnahku Dan pegangan para sahabat kita melihat Mengapa baginda Rasulullah tidak sekadar menyebutkan Mereka yang berpegang kepada sunnahku Berhenti di situ Tetapi kenapa baginda sehingga menambah Dan pegangan para sahabatku Dan hakikatnya kalau kita lihat Jawapan Rasulullah ini Adalah kunci Kepada kesemua ataupun semua perselisihan-perselisihan yang kita lihat yang wujud di kalangan umat Islam pada hari ini. Mereka berpecah-pecah kepada bermacam-macam kumpulan dan fahaman. Kita melihat bahawa jawapan Rasulullah ini adalah puncanya. iaitu berpegang kepada pegangan fahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ada yang tertanya, kenapa Rasulullah menyebutkan mereka yang berpegang kepada sunnahku dan sunnah ataupun pegangan para sahabatku Kenapa para sahabat? Kita tidak dapat lari daripada mengatakan bahawa ini kerana keistimewaan-keistimewaan yang ada pada para sahabat Nabi itu yang mana yang pertamanya keistimewaan yang tidak ada pada mana-mana umat Islam yang lain yang datang sesudah mereka, Iaitu mereka adalah kumpulan manusia yang telah dipilih oleh Nabi yang telah dipilih oleh Allah subhanahuwataala untuk bersama-sama dengan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat manusia yang terpilih untuk bersama-sama dengan Nabi. Maka kita dapati bahawa mereka lah satu-satunya umat Islam Yang telah bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyaksikan turunnya wahyu Mereka telah menyaksikan Perkembangan-perkembangan Peringkat-peringkat yang telah dilalui oleh syariat Islam Kerana sebagaimana yang kita sedia maklum Islam telah turun Ataupun syariat Islam telah turun Secara berperingkat Selama 23 tahun 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah berperingkat-peringkat begitu sebagaimana begitu juga dengan ayat al-Quran dia turun secara berperingkat-peringkat mengikut keadaan dan peristiwa yang berlaku maka sama sekali al-Quran itu tidak turun secara sekaligus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka para sahabatlah yang telah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu baginda di dalam dakwah baginda menyampaikan risalah Allah Subhanahu taala kepada umatna umat manusia mereka bersama-sama dengan baginda Rasulullah berjihad untuk menegakkan kalimah Allah untuk mengembangkan dakwah Islamiah bahkan kita melihat terdapat di kalangan para sahabat ini juga yang telah dilantik sendiri oleh Rasulullah sebagai dai Pendakwah untuk keluar daripada Madinah dan berdakwah ke Tempat-tempat di luar daripada Madinah Sebagaimana di Yemen Diutus Ali bin Abi Talib Muaz bin Jabal Dan Abu Musa al-Ashari <coughs> Mereka ini adalah da'i-da'i Pendakwah-pendakwah yang diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah Kita lihat Sesudah kewafatan Rasulullah SAW Apakah para sahabat Berhenti di situ, tidak lagi meneruskan dakwah Rasulullah. Jawapannya sama sekali tidak. Mereka telah terus gigih menyebarkan dakwah Islam. Mereka terus gigih memelihara agama Islam, memelihara Al-Quran, memelihara Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada sebarang penyelewengan, daripada sebarang topuk tambah. Daripada sebarang ya, Pengurangan Ataupun penambahan Di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW Makanya Dengan umat Yang pertama ini Iaitu para sahabat dakwah Islam Telah disampaikan Kepada generasi yang Berikutnya Daripada Generasi sahabatlah dakwah Islam telah berjaya di, Disambung Kepada generasi-generasi Yang datang sesudah mereka Maka ini kita melihat Itu sudah cukup menjadi bukti Tentang kedudukan yang tinggi Yang ada pada para sahabat Ini kerana sebagaimana yang kita ketahui Di dalam apa juga Berita yang sampai kepada kita kalau seorang tu datang kat kita, dia bagi satu berita kita semua insyaAllah setuju bahawa orang yang membawa berita itu jauh lebih mengetahui tentang apa yang dia nak ceritakan tu daripada kita ni yang sekadar mendengar berita itu okay. misal katalah kalau ada orang tu datang kat kita, dia kata oh telah berlaku kemalangan sekian-sekian Maka daripada berita dia kita tahulah ada kemalangan berlaku di sekian sekian tempat sekian-sekian yang berlaku. Tetapi yang membawa berita itu pasti mengetahui mempunyai gambaran yang lebih yang lebih jelas daripada apa yang kita disampaikan kepada kita. Ini hal ini insya-Allah kita jelas, ya? Apa yang kita dengar daripada itu hanya sebahagian daripada apa yang telah berlaku. Maka begitu juga kita boleh bagi contoh ya. Kalau Seseorang itu berkata kepada seorang yang lain Dengan nada Memberi amaran Kalau engkau nak buat Buatlah Lihat jumlah ini Kalau engkau nak buat Buatlah Ini contoh Ini contoh Kita lihat jumlah ini apakah yang dimaksudkan daripadanya Apakah yang benar Menyuruh supaya kita melakukan Sekali dengar Seolah-olah itu adalah kebenaran daripada dia Suruh kita buat Tetapi Itu sama sekali bukan maksud orang yang mengatakan itu Kerana maksud dia adalah memberi amaran Supaya jangan buat Lihat bagaimana Jumlah itu boleh disalah tafsir Kerana apa? Kerana orang yang mendengarnya itu Mendengar berita itu, dia tidak ada Pada pada waktu orang itu mengucapkannya Hanya orang yang ada pada majlis itu Yang tahu bahawa yang dimaksudkan adalah Jangan buat Bukan buat Itu sebagai contoh Dan kalau ini, kalau kita nak lihat Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang berbentuk Yang sebegini Sebagaimana dalam hadis yang diriakan oleh Bukhari Rasulullah kata Iza lam testahi Fasna' masyid kalau engkau tak malu, buat apa yang engkau mahu. Barangkali sekali dengar orang itu kata, eh kalau dah tak malu, boleh buat. Maksudnya kalau malu saja jangan buat. Apakah itu maksudnya? Jelas itu adalah satu salah tafsir. Ya? Kerana ungkapan yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amaran. Supaya setiap seorang Muslim itu kena ada sifat malu. Daripada nak melakukan sesuatu yang dilarang. Ya? Itu maksudnya Bukan maksudnya suruh buat Kalau tak ada perasaan malu Masakan seorang muslim itu boleh Hilang perasaan malunya ya, Daripada dia Kalau kita lihat Di dalam Al-Quran Apakah terdapat Penjelasan Ataupun penegasan Supaya umat Islam berpegang Kepada Para sahabat kerana kita melihat bahawa umat Islam di dalam masalah berpegang kepada para sahabat ni seperti yang kita sebutkan tadi kebanyakan kumpulan-kumpulan Islam tidak mengendahkan syarat ini kewajipan ini tidak berpegang dengan pegangan para sahabat sedangkan di dalam al-Quran jelas menyuruhnya sebagaimana di dalam surah an-nisa ayat yang ke-115 di mana firman Allah wa mayyushaqiq ar-rasul من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسق مصيره. dan barangsiapa yang menyelisihi Rasulullah sesudah terjelas kepadanya kebenaran، lalu dia mengikut selain daripada jalan orang yang beriman، kami akan palingkannya ke arah jalan yang dipilihnya، dan kelak dia akan dihumban ke dalam api neraka. Kita lihat ayat Al Quran ini yang berbentuk amaran terhadap golongan yang menyelisihi Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berpegang kepada Sunnah ataupun yang melakukan sesuatu yang bercanggah dengan Sunnah Nabi. Kita lihat Allah mengatakan bahawa dan barangsiapa yang menyelisihi Sunnah Rasulullah ataupun barangsiapa yang menyelisihi Rasulullah sesudah terjelas kepadanya kebenaran. Dengan erti Dengan sesudah terjelas kepadanya sunnah Nabi itu Lalu Allah menambah Dan dia mengikut selain daripada jalan orang yang beriman Kami akan palingkannya ke arah jalan yang dipilihnya Dan kelak dia akan dihumban ke dalam api neraka Kita melihat kalau Allah mengatakan bahawa Dan barangsiapa yang menyelesai Rasulullah Sesudah terjelas kepadanya kebenaran kami akan palingkannya ke arah jalan yang dipilihnya terus Dan kelak dia akan dihumban ke dalam api neraka Kita akan mengatakan bahawa ayat itu Betul Barang siapa yang menyelisi Rasulullah Sudah terjelas kepadanya kebenaran Dia akan dihumban ke dalam api neraka Ayat itu sudah cukup jelas buat kita Tapi kita melihat bahawa Allah menambahkan lagi satu syarat Ataupun satu sifat Menyelisi sunnah Rasulullah Bukan itu saja. Dan mengikut selain daripada jalan orang yang beriman. Apakah kita nak mengatakan bahawa jumlah ini tidak ada maknanya. Ataupun jumlah ini sekadar tambahan. Kalau tak ada pun tak apa. Seperti yang kita bacakan tadi. Ayatnya juga tetap lengkap. Tak kurang. Jawapannya masa sama sekali tidak. Sama sekali tidak ada di dalam ayat Al-Quran. Walau satu huruf pun yang... Tak ada faedahnya Ini kerana sebagaimana yang kita ketahui Setiap ayat Al-Quran Setiap jumlah Setiap perkataan dan setiap huruf itu adalah hak Adalah benar Sama sekali tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang tidak ada faedahnya Paling tidak dari segi Kita kata apabila kita membaca setiap huruf itu ada pahalanya dan kita menegaskan bahawa Pada setiap huruf itu juga ada Maknanya Jadi kita di sini bukan sahaja Satu huruf, tak satu Jumlah Dan mengikut selain daripada jalan orang yang beriman Apakah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat ini Dan dia mengikut selain daripada jalan orang yang beriman Barangkali ada yang mengatakan Ayat maksudnya jelas Dan mengikut jalan selain daripada jalan orang yang berimanlah. Kita kata jawapan itu mudah tapi apa yang kita faham kerana kalau kita melihat keadaan umat Islam pada pada hari ini kesemua mereka mengaku Islam kesemua mereka mengaku beriman Kes, kita tambah bahkan semua mereka mengaku berpegang kepada al-Quran dan sunnah majoriti umat Islam tidak akan kita akan tak akan kita jumpa satu kumpulan Islam yang mengatakan kami tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Kecuali sebahagian kecil sahaja Daripada kumpulan anti hadis dan sumpamanya itu, itu orang kata sebahagian kecil Adapun majoriti umat Islam Kesemua mereka Mengatakan bahawa kami berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Apakah kita nak mengatakan bahawa itu jawapan dia Bahawa ini semua keadaan umat Islam ini Ini semualah umat Islam yang dimaksudkan oleh ayat tadi Kita mengatakan bahawa kalau macam tu Kita tidak dapat lari daripada menyelesi Jalan orang yang beriman Kerana jalan orang yang beriman pada hari ini Kalau kita lihat memang berbeza-beza di antara satu-satu lain Bercanggah antara satu-satu lain Satu kata boleh, satu kata tak boleh Satu kata halal, satu kata haram Satu kata sunnah, satu kata bukan sunnah Satu kata tauhid, satu kata syirik satu kata khurafat, satu kata bukan khurafat Yang mana satu Kita terpaksa, menyilih, kita terpaksa memilih satu dan menyelisihi yang lain Apakah itu yang dimaksudkan oleh ayat tadi? Jawapannya sama sekali, tidak Sebaliknya kita mengatakan bahawa ayat Al-Quran tadi Yang dimaksudkan dengan orang yang beriman dalam ayat tadi Adalah orang yang beriman tak kala ayat Al-Quran Itu turun Iaitu tidak lain dan tidak bukan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita melihat ayat Al Quran itu, kita dapat mentafsirkannya sebagai dan barangsiapa yang menyelisihi sunnah Rasulullah sesudah terjelas kepadanya sunnah itu, lalu dia mengikut selain daripada jalan para sahabat, kami akan palingkannya ke arah jalan yang lain yang dipilihnya dan kelak dia akan dihumban ke dalam api neraka. Dia mengikut selain daripada jalan para sahabat. Lihat, kerana kita melihat bahawa keadaan para sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memang benar mereka bersatu. Tidak ada perselisihan sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Tak ada perselisihan di kalangan para sahabat di dalam masalah akidah. Sama sekali tidak. Apa yang ada hanya di dalam masalah-masalah Ijtihad semata-mata Adapun di dalam masalah-masalah Yang jelas ada nasnya Mereka sama sekali tidak berselisih. Maka kita lihat bahawa Para sahabat Berdiri di bawah satu pegangan Tidak seperti Keadaan umat Islam Yang datang sesudah mereka Maka ayat Al-Quran Yang kita bacakan tadi Selari dengan hadis Nabi SAW tadi Yang menyebutkan tentang perpecahan umat Di mana Nabi SAW mengatakan bahawa kesemua mereka masuk neraka Kecuali mereka yang berpegang kepada pegangan Nabi Dan juga para sahabatnya Kita melihat bahawa ayat Al-Quran Dalam surah An-Nisa ayat 115 ini Selari dengan hadis Daripada Nabi SAW yang diruatkan oleh Imam At-Tirmidhi Makanya kita dapat menyimpulkan bahawa tidak ada cara lain untuk kita nak memahami kedua Al-Quran dan Sunnah itu kecuali dengan memahaminya sejajar dengan pemahaman para sahabat. Ini kesimpulan kita Insya Allah. Ini kesimpulan kita pada malam ini Insya Allah. Bahawa Al-Quran dan Sunnah sama sekali tidak boleh difahami ikut sesuka hati. Sebaliknya ia hanya boleh difahami mengikut sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana para sahabat Nabi itu adalah anak-anak murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah al-Quran dan hadis yang sampai kepada kita melainkan melalui mereka. Tanpa para sahabat al-Quran dan hadis itu tidak akan sampai kepada kita. Maka tidakkah Sepatutnya kita mengatakan bahawa Para sahabatlah yang lebih mengetahui Para sahabatlah yang lebih memahami Al-Quran dan hadis yang mereka telah sampaikan kepada kita Sebagaimana misal Misalan yang kita bagi tadi Bahawa orang yang membawa berita kepada kita Jauh lebih mengetahui Tentang apa yang dia nak ceritakan tu Daripada kita yang sekadar mendengar Berita itu Ya yeah? Makanya Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Apa yang dapat kita katakan bahawa Sebagaimana Sunnah Nabi Mentafsirkan Al-Quran Sunnah Mentafsir Al-Quran Begitu jugalah Pegangan dan amalan Para sahabat Nabi Alaihi Wasallam Adalah pentafsir kepada kedua Al-Quran Dan hadis Nabi SAW Kita bagi contoh Kalau seorang itu Ingin Menambahkan Jumlah rakaat Dalam solat fardu Dalam solat fardu isyak nanti Tiba ada cadangan dia kata kenapa 4 rakat alam-alam tengah hujan ni, tengah sejuk-sejuk ni tengah semangat insyaAllah kita tambah lagi satu rakat atau dua rakat kita jadikan solat isya' itu 6 rakat apakah itu dibolehkan ataupun tidak barangkali ada yang mengatakan bahawa oh itu tak boleh kerana solat khardu kita kata okey, bagaimana dengan solat sunat sebagaimana sebahagian para ulama mengatakan bahawa solat sunat uh, uh, solat hari raya adalah sunat maka seorang tu nak menambah solat hari raya daripada dua rakan pendek sangat kita dah datang ramai-ramai ni sebagaimana kita tahu solat hari raya kan ramai orang daripada solat dua rakan tambah sikit dua atau satu atau dua rakan Maka kita jadikan dia tiga rakaat atau empat rakaat, Boleh atau tidak Boleh atau tidak Solat sunat yang lain Tahiyat masjid Seperti mana yang kita sedia maklum Tahiyat masjid dua rakaat. Orang tu kata eh tambahlah Kenapa dua isik sangat Hang malas sangat ke Jadikan tiga rakaat, empat rakaat, Tahiyat masjid Boleh atau tidak Apa jawapan itu? Bukankah Tam, Rakaat tambahan itu Apa? Rakaat tambahan tu apa kita buat? Baca Al-Quran Berzikir Berdoa Dalam solat kita kan berdoa Kita kan berzikir, kita baca Al-Quran Semasa berdiri Ini kan semua baik-baik belaka Masakan tak boleh? Apa jawapan kita? Itu yang kita nak tegaskan bahawa Kita tidak dapat lari daripada mengatakan bahawa kerana para sahabat Tidak melakukan sedemikian Ini kerana Kalau kita nak mengatakan bahawa kerana Rasulullah melarang Kita kan Tidak ada hadis yang melarang Dengan nas begitu Jangan kamu salat Isya' 6 rakaat. Tak ada Tak ada larangan yang spesifik macam tu Jangan kamu Salat hari raya Lebih 2 rakat tak ada. Cari dalam Al-Quran, cari dalam hadis semua, tak ada saya, saya saya bagi jawapan, tak ada jawapan ni Kalau nak penat-penat, tak payah penat Jangan penatkan diri, kerana jawapannya tak ada Tahiyyat masjid Nak tambah dua rakat, tak ada hadis yang melarang Jadi kenapa kamu melarang Orang tu jawab balik Kenapa kamu melarang, kamu ni mandai-mandai Kamu menghalang seorang itu daripada Melakukan kebaikan Ini kan baik Apa jawapan kita Barangkali kalau sekali dengar, kita pun tersentak termenung 3 hari 3 malam tak dapat jawab eh kan baik, betul juga maka kita pun menambah jumlah rakan yang kita nak buat tu apakah boleh maka di sini Insya Allah pada malam ni kita dapat jawapan yang perlu menjadi panduan dan petunjuk kita, di dalam ibadah kita bahawa jumlah rakan itu tidak boleh ditambah kalau sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Itulah yang sepatutnya kita buat Kerana begitu juga lah yang difahami oleh Para sahabat Para sahabat tidak pernah menambah Benar, tidak ada larangan daripada Rasulullah secara spesifik Tetapi hakikatnya ada Kerana Rasulullah jelas melarang kita daripada mengadakan sesuatu yang baru di Dalam agama, yang tidak ada petunjuk Ia Daripada Al-Quran ataupun Hadis kita bagi contoh yang lain. Kalau so, seorang tu nanti datang masuk masjid ni. Seperti mana yang kita tahu sebelum nak masuk masjid jangan ni masjid ke surau? Masjid insyaAllah Sebelum dia nak masuk masjid dia tak boleh duduk terus. Ya, yes, sebagaimana dalam hadis jelas mengatakan bahwai dadakhala ahadakum almasjid fala yajlis hatta yarqaa rak'atayn. Sekiranya seorang kamu masuk masjid maka janganlah duduk melainkan dengan dia mengerjakan dua rakaat yang dinamakan oleh para yang diistilahkan sebagai tahiyat masjid. Mai dia masuk masjid berkumpulan dengan kawan-kawan dia maka seperti sebagaimana lazimnya masing-masing mengambil kedudukan masing-masing untuk solat tahiyat masjid secara bersendirian. Lalu ada seorang yang dia dia dicerdik sikit dia kata, mengapa kalian solat bersendirian? Seorang sini, seorang sana, seorang sini. Solatlah berjemaah. Tahiyyat masjid tu. Bukankah solat berjemaah itu pahalanya lebih? Bahkan dalam hadis secara jelas mengatakan. Dia ada dalil. Dia dalil macam main-main. Dalam Bukhari Muslim lagi. Tak ada siapa boleh challenge hadis itu ta'if. Tak ada. Salatul jamaah afdul an salatil fadh bi 27 darajah solat berjemaah lebih afdal daripada Salat bersendirian sebanyak 27 pahala 27 kali ganda lihat dalam hadis tu Rasulullah kata Salat berjemaah rasulullah tak spesifikkan Salat fardu sahaja Rasulullah tak ada spesifik, Rasulullah kata Salat berjemaah lebih afdal Umum Maka kawan kita tadi Memahaminya secara umum Tak kira apa juga salat Lebih afdal kalau dikerjakan Secara berjemaah Maka dia pun mengatakan Ayuh, kawan-kawan kita salat Tahiyat masjid secara berjemaah Moga-moga kita mendapat Pahala 27 Kali ganda malah dia memberi amaran lagi begitu juga sebagaimana dalam hadis kawan-kawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dallahi ma'al jamaah sesungguhnya tangan Allah bantuan Allah keberkatan Allah bersama dengan jemaah orang yang buat kerja secara berjemaah umum kalau buat kerja berjemaah itu lebih afdal maksud hadis tadi itu. ditambah lagi dan juga Rasulullah mengatakan waman syadda syadda finnar. Dan barang siapa yang mengerjakan secara bersendirian masuk neraka. Aduh. Maka yang mendengar kawan kawannya semua menggeletar. Woi. Kita kena solat taat masuk secara berjemaah lah. Itu lebih afdal, satu lebih berkat. Dan kalau solat bersendirian takut-takut masuk neraka. Apakah benar pendalilan macam tu? Ah ha, ini yang kata. nak kata apa? Nak kata apa? Rasulullah larang. Terbalik Rasulullah suruh berjemaah secara umumnya. Rasulullah suruh. Mana larangannya? Itu yang kita nak kata. kita nak kata dalam masalah masalah. Apabila kita pergi spesifik spesifik perincian perincian. Apabila kita memperincikan sesuatu permasalahan itu. Sampai ke satu had Kita tidak dapat lari daripada mengatakan bahawa Kerana para sahabat Tidak melakukan senemikian Itu jawapan kita Maka insya Allah kalau Sesiapa yang berpegang dengan kaedah ini Di dalam tidak beramal dengan apa juga Amalan Benda yang disuruh Atau benda yang dilarang Dia mengikut pegangan Amalan para sahabat insya-Allah dia akan selamat. Kerana kalau kita lihat apa yang akan berlaku kalau tidak kaedah ini tidak dijadikan pegangan. Jawapan dia adalah sebagaimana yang kita lihat keadaan umat Islam pada hari ini. Berpecah kepada bermacam-macam aliran dan pemikiran dan amalan yang berbeza di antara satu sama lain. Kenapa? Ini jawapan dia kerana setiap kumpulan memahami al-Quran dan Sunnah itu mengikut kefahaman masing-masing ini masalahnya itu. setiap kumpulan setiap mazhab setiap aliran mereka memaham mereka mendakwa berpegang kepada al-Quran sunah tetapi hasilnya mereka berbeza pendapat di antara satu sama lain masing-masing mentafsirkan al-Quran dan hadis itu mengikut kepahaman masing-masing. Sebagaimana dalam contoh yang kita bagi tadi itulah. Ya, solat berjemaah macam mana nak tambah rakaat macam mana. Masing-masing memahami ikut pemikiran masing-masing. Mereka melihat bahawa inilah maksud hadis. Dalam contoh yang kita bagi itu. Baik, saya, saya bagi satu contoh yang lainlah. Insya-Allah belum ini semua contoh-contoh yang insya-Allah tak berlaku lagi. Ya. Semoga dengan contoh-contoh ini kita dapat mel- bandingkannya dengan benda-benda yang dah belak. Dah dahasan ke? Belum ke? Okay. dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk dalam kumpulan kami mereka yang tidak melagukan al-Quran. Dengan hadisnya, bukan termasuk daripada kumpulan kami mereka yang tidak melagukan Al-Quran, yataghana bil Quran, melagukan Al-Quran. Hadis ini riwayat Bukhari. Boleh tak kalau seorang tu berpandukan hadis ini, maka dia nak baca Al-Quran tu mengikut lagu-lagu yang ada lah. Ada lagu rock, ada lagu, ah, ha? Hindustan. Ya, yeah. Ada macam-macam, ada lagu pop lah, R&B lah, Apa-apa Boleh tak dia Membaca Al-Quran mengikut gaya macam tu ha, Di sini saya nak bagi Peringatan Bahawa kalau kita melihat Nasyid Memang telah dijadikan macam tu Dulunya Nasyid macam biasa Rukun Islam Baik je tapi sekarang nasyid dah ada macam-macam. Ditambah pula dengan muzik. kan? Dah ada nasyid yang macam pop. Nasyid macam hip-hop. Rap lah. Macam-macam. kan? Maka apakah Al-Quran boleh juga dibuat macam tu? Ha, ini yang kita katakan. Orang tu berhujah, Bukan termasuk dalam kumpulan Rasulullah. Mereka yang tidak melagukan Al-Quran. Lagu kita tahulah, lagu ada macam-macam Rap, rock, hip-hop, trash oh, Lagi dasar Inilah yang dimaksudkan oleh hadis Nabi Ah Kita nak kata macam mana Kita tak ada hadis yang mengatakan Jangan kamu baca Al-Quran mengikut rock Tak ada Jum, Carilah, tak payah penat Jawapan dia tak ada Maka itu yang kita nak kata Kita tidak akan dapat lari daripada mengatakan bahawa Kerana para sahabat Tidak membaca Al-Quran sebegitu Maka sepatutnya begitu jugalah sebagaimana kita membaca Al-Quran mengikut cara para sahabat. Sepatutnya begitu jugalah kita beramal dengan Al-Quran dan hadis itu juga. Sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat. Mengapa apabila baca Al-Quran, kita ikut para sahabat? Tetapi di dalam memahami Al-Quran itu juga, atau memahami hadis itu, kita mengikut pemahaman kita masing-masing. Kita menolak para sahabat. Ini keadaan umat Islam pada hari ini Mereka semua kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza Tetapi mereka seakan-akan sepakat Untuk tidak menjadikan pemahaman para sahabat sebagai panduan mereka Sepakat semua Kecuali mereka yang dipelihara oleh Allah Majoriti semua sepakat Untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Mengikut pemahaman masing-masing Kita kata inilah penyebab perbezaan dan perbalahan Yang berlaku di kalangan umat Islam saya ingat tinggal satu subhat Apabila mereka yang melakukan sesuatu yang Tidak diajar Di dalam sunnah Nabi Seringkali kita mendengar Ini kan baik Ini kan baik Apa salahnya Bagi menolak subhat ini Kita mengatakan bahawa Mereka adalah orang yang pertama Menolak kata-kata ini Mereka sendiri orang yang pertama menolak kata-kata ini Sebagaimana dalam contoh yang kita dah bagi tadi? Kalau nak tambah rakat solat isyak, nak tambah satu rakat, dua rakat, kan baik. Mereka akan kata, eh mana boleh? Eh, ni kan baik. tambah rakat itu kan baca Al-Quran, zikir, doa, kan baik. Bukan yang kita buat macam-macam dalam solat. Kita membuat benda-benda yang baik, baca Al-Quran. Ada benda yang lebih baik daripada Al-Quran. Itu tak boleh. Solat fardu tak boleh tambah. Ah, Semacamlah solat sunat boleh tambah. Sunat Hari Raya boleh tambah Tahiyat Masjid boleh tambah Rawatib Sunat Rawatib kita tahu kan Setiap solat fardu ada Sunat Rawatib dia Qabliyah atau Ba'diyah Boleh tambah Jawapan ni tak boleh juga Ini yang kita nak kata Azan Baik saya ingat kita tambah sikit je Sikit lagi Kembali kepada syubhad Mereka yang mengatakan bahawa Apabila mereka melakukan satu benda yang tidak ada contohnya Di dalam Sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Mereka berhujah dengan Mengatakan bahawa tidakkah ini baik ya. Kita mengatakan bahawa Kata-kata mereka itu bercanggah dengan firman Allah Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga Al-Yawma akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati wa radhi tulakum al islam adina Pada hari ini aku telah sempurnakan buat kamu agama kamu dan juga aku telah menyempurnakan nikmatku ke atas kamu, dan aku telah reda Islam sebagai agama buat kamu. Maka mereka yang mengatakan bahawa adanya apa sesuatu yang juga baik yang tidak diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas seakan-akan mereka meng- mengatakan bahawa agama itu belum lengkap lagi sedangkan Allah dalam ayat tadi mengatakan aku telah sempurnakan buat kamu agama kamu mereka yang mengatakan adanya amalan-amalan yang juga baik tetapi yang tidak diajar tetapi tidak diajar oleh Rasulullah kata-kata mereka ini seakan akan menggambarkan bahawa adanya amalan-amalan yang tidak diajar oleh Rasulullah Ada amalan yang baik Tetapi tidak diajar oleh Rasulullah Sedangkan Allah mengatakan bahawa agama ini telah sempurna Maknanya segala yang perlu dibuat Telah diajar Segala yang perlu ditinggalkan Telah dilarang Di dalam Al-Quran itu Makanya tidak ada sesuatu yang baik Melainkan telah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tidak ada sesuatu yang dilarang yang tidak baik melainkan telah dilarang oleh Nabi sallallahu Hal ini disebutkan secara jelas oleh Nabi sallallahu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani Ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa wa bih Wa ma taraktu shay'an yub'idukum 'an wa yaqarribukum ila an-nar illa wa nahaitukum anhu aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang boleh mendekatkan kamu kepada Allah melainkan aku telah menyuruh kamu melakukannya sebagaimana aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang boleh menjauhkan kamu daripada Allah dan mendekatkan kamu kepada api neraka melainkan aku telah melarang kamu daripada melakukannya nak mengatakan bahawa semuanya telah disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana semuanya telah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benda yang baik telah disuruh, yang benda yang, di, benda yang tidak baik telah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jelas menolak dakwaan mereka yang mengatakan bahawa adanya sesuatu yang tidak ada contoh dalam agama tetapi juga baik. Daripada sudut lain yang lain kita katakan kita andaikan bahawa memang benar ada amalan-amalan yang juga baik tetapi yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita andaikan ada. Persoalan kita di sini adalah bagaimana kita mengukur sesuatu itu dia baik ataupun buruk. Kalau kita kata dengan akal lah kita menjawab Tanpa kita sedar Kita telah sama dengan satu kumpulan Yang memang jelas sesat Iaitu kumpulan Mu'tazilah Kerana ini adalah prinsip dan dasar Mu'tazilah Kumpulan Mu'tazilah Satu kumpulan yang wujud pada awal sejarah Islam Apa prinsip dan dasar mereka? Mereka menjadikan akal Sebagai faktor penentu baik atau buruknya sesuatu itu baik atau buruknya satu amalan itu ditentukan oleh akal ini kata kumpulan mu'tazilah sedangkan kita semua sepakat mengatakan bahawa kita adalah Sunnah wal jamaah mengapa dalam masalah yang dasar ini kita mengambil pendapat mu'tazilah sedangkan dia jelas menyimpang bercanggah dengan pegangan Ahlu Sunnah ahlussunnah jamaah ini kerana mu'tazilah mengatakan bahawa apa yang dinilai akal sebagai baik Maka itulah yang baik di, di sisi Allah Subhanahu SWT Dan apa yang dinilai tidak baik oleh akal Maka itulah yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu SWT Sampai begitu sekali Maka jelas mereka mendahulukan akal Atas nakal Nakal maknanya wahyu Al-Quran dan Sunnah Bagi mereka Akallah yang akan menentukan sama ada itu Baik atau buruk Maka kita mengatakan bahawa orang yang berkata begitu ini kan baik tanpa disadari itulah berkata dengan kata-kata kumpulan mu'tazilah dan ulama-ulama Islam semua sepakat menolak kaedah yang ditetapkan oleh kumpulan mu'tazilah semua ulama Islam berbeza-beza pegangan dan aliran mereka sepakat menolak kata-kata mu'tazilah ini kerana ulama mengatakan bahawa Akal itu antara sesetengah orang dengan seorang yang lain berbeza. Apa yang dinilai baik oleh si fulan-sifulan berkemungkinan besar dinilai tidak baik oleh seorang yang lain. Masing-masing ada akal. Kita nak ikut akal siapa? Siapa akal yang hebat sangat? Cuba tunjuk sikit. Tak, tak ada siapa yang berani kata akal aku yang bagus. Bahkan kita melihat sesetengah orang itu sendiri pun, ada kalanya dia pun orang kata apa? Dia pun tak tahu. Baik ke buruk, baik ke buruk Dia pun confused Masakan akal dia boleh dijadikan panduan Maka kita mengatakan bahawa akal bukan faktor penentu Tetapi akal adalah faktor pembantu Manakala Al-Quran dan Sunnah lah yang menjadi faktor penentunya Sama ada itu baik atau buruk Siapa yang menentukan baik atau buruk? Al-Quran dan Sunnah bukan akal kerana akal banyak dalam keadaan di mana akal itu salah di dalam mentafsir baik ataupun buruk kerana banyak sebab tak ada pengalaman salah faham salah dengar dan sebagainya maka masa kan kita boleh mengatakan bahawa akal boleh menentukan baik ataupun buruk apatah lagi dia dalam masalah-masalah yang berkaitan tentang ibadah Ibadah, Adapun dalam masalah Dunia itu tidak ada masalah Kita boleh buat apa yang kita nak Selagi ia tidak bercanggah dengan agama Tapi di dalam agama Ini yang kita kata Hendaklah didahulukan Al-Quran dan Sunnah Bahkan kita mengatakan bahawa Hanya apa yang disebut oleh Al-Quran dan Sunnah Itu sahaja yang baik Manakala apa yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Kita kata secara pasti bahawa itu tidak baik Walaupun mungkin dinilai baik oleh akal tapi kita kata tidak Al-Quran dan Sunnah tetap perlu didahulukan Saya ingat sampai cukup sekarang itu Ada, ada soalan ni? Kalau ada sebarang pertanyaan tu? dua tiga pula lagi Islam yang berada di bawah pemerintahan bukan Islam di mana ketaatan khalifah perlu ditak. Ini dah keluar masuk tajuk lain ni. <laughs> <laughs> ini yang masuk. Ini yang masuk kes sensitif ni. Uh, tentang soalan yang pertama khalifah yang mana yang perlu ditaati. Ini yang masuk dalam bab politiklah kita kata. Memang kita tidak nafikan bahawa dalam masalah politik ini memang juga termasuk dalam masalah-masalah telah umat Islam berpecah kepada macam-macam kumpulan dan parti-parti yang kita yang sangat menduka citakan ya yang jelas memecah belahkan kesatuan umat Islam yang jelas bercanggah dengan al-Quran kerana dalam al-Quran jelas menyuruh supaya kita bersatu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan berpeganglah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah. Tapi kita dapat dilihat bahawa umat Islam berpecah. Dalam Al Quran yang lain, Dan ayat Al Quran yang lain mengatakan Allah mengatakan: "Walatakunu min al-mushrikin minalladina farroqudinahum makaanushiyah kullu hizb bin bimaladain farifhum". Dan jangan kamu tergolong macam orang musyrikin, orang kafir. Apa sifat orang kafir? Mereka yang memecah belahkan agama mereka. Sehingga menjadi berpuak-puak, setiap puak berbangga dengan apa yang ada pada puaknya. Ini hakikat. Kita melihat bahawa umat Islam yang berpecah kepada macam-macam kumpulan, macam-macam parti, masing-masing mengangkat parti dia. Asabi, ya. Asal bila? Asal Ya, mengajak kepada macam-macam, sama ada mengajak kepada pemikiran dia, mengajak kepada bangsa dia, mengajak kepada parti dia dalam politik apa-apa. Kalau dia memecah belahkan kesatuan umat Islam, itu yang dimaksudkan, itu yang dilarang di dalam agama. Ya, kerana Islam menyuruh supaya kita bersatu. Waatiu Allah wa Rasulah, walla tana zau, fatashalu, wa tadhabarihukum wacbiru. In Allah ma'as sabirin. Dan taatilah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan jangan kamu berpecah dan jangan kamu berbalah. Kerana kalau kita berbalah kita akan gagal. Apabila kita gagal kekuatan kita akan hilang. Wathalhabari hukum. Kekuatan kamu akan hilang. Apabila apa? Kita tidak menjaga kesatuan kita. Sedangkan Rasulullah Allah kata, wasbiru in Allah ma'asabirin. Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kita bersabar, kita bertoleransi, kita memaaf-memaafkan sesama saudara se-Islam kita, yang kita kasihi, yang kita sayangi. Ya? Kita kembali kepada persoalan tentang siapa khalifah yang wajib dia Kita Ini adalah satu realiti bahawa umat Islam yang sepatutnya, ini sepatutnya, berhimpun di bawah seorang khalifah. Ini, ini kerana asas Kita melihat bahawa inilah asas yang dipegang oleh Generasi sahabat Dan generasi awal Islam dulu Di mana mereka tidak berpecah Sebaliknya mereka semua bersatu Barangkali mereka berbeza-beza tempat tinggal Seorang tinggal di Madinah, seorang tinggal di Mekah Seorang tinggal di Baghdad, seorang tinggal di Syam Mesir dan sebagainya Tetapi mereka semua bersatu di bawah seorang Khalifah Yang pusat pemerintahannya pada awalnya pada zaman sahabat di Madinah Itu asalnya Perbezaan negara tidak Tidak membolehkan untuk kita Berpecah-pecah, tidak, itu bukan alasan Kerana walaupun kita berbeza Negara, berbeza tempat tinggal Tetapi kita sama agama Yang menyuruh supaya kita bersatu Tapi kalau kita Lihat keadaan umat Islam sekarang Tidak ada khalifah, itu realitinya Maka tidak ada satu Kalau jawapannya tidak ada satu khalifah Yang wajib ditaati oleh Seluruh umat Islam satu dunia, tidak ada Kerana orang dia tak ada macam kita nak mewajibkan sesuatu yang tak ada Tetapi Setidak-tidaknya kita mengatakan bahawa Ini tidak menunjukkan bahawa kita tidak ada ketaatan Kita tidak ada pemerintah yang kita tak, tak perlu taat Karena tak ada khalifah Tak adalah pemimpin Tak ada pemimpin, tak adalah pemerintah Tak ada pemerintah, tak adalah ketaatan Bukan begitu Kita mengatakan bahawa setidak-tidaknya kita cuba Mengekang perpecahan yang ada kerana kita melihat bahawa umat Islam dah berpecah kepada negara-negara negara-negara yang berbeza ini bercanggah dengan Islam kerana dalam Islam umat Islam ada satu negara walaupun ia luas maka tidak ada satu negara yang berlainan kalau zaman dulu kalau Islam saja boleh masuk ke mana-mana kalau dia Muslim saja dia boleh masuk Mekah walaupun dia bukan penduduk Mekah Islam saja dia boleh pergi berdagang ke Syam Irak, Mesir Tak perlu visa, tak perlu apa Yang penting Islam Kapir tak boleh nampak? Kerana dia membawa Pasport universal Pasport Islam Tapi Kadangan umat Islam pada zaman sekarang dah berubah sama sekali Berpecah Tak pernah sepecah-pecahnya Pada zaman kita sekarang Maka kita mengatakan setidak-tidaknya Kewajipan taat kepada pemerintah yang ada di negara masing-masing, negara Islam Kerana kita kata apabila taat kepada khalifah, kita mengatakan taat kepada pemerintah Islam Maka pemerintah Islam itulah yang wajib ditaati Mengikut negara masing-masing <tuh> Jangan pemerintah yang ada di negara pun kita tak nak taat Maka itu jelas kita menimbulkan lagi perpecahan dah ada Dahlah berpecah kepada negara-negara Satu negara tu nak berpecah lagi Ayat Itu jelas Melakukan korosakan di atas muka bumi ya? uh, Ada pun tentang persoalan yang kedua tadi Tentang uh, Kalau orang Islam di negara kafir Kita mengatakan Bukan bermasalahan dia Bukan kepada siapa yang dia kena taat Tak bermasalahan dia Dia tak boleh tinggal di negara orang kafir Ini yang ramai umat Islam dah tahu dia mengingat, dia ingat bahawa tinggal di negara orang kafir No problem Yang penting ada visa Tak Dalam hadis-hadis Nabi SAW jelas Melarang kita daripada tinggal dengan orang kafir Di mana dalam sebuah hadis Yang sahih Rasulullah mengatakan Ana min kulli Aku berlepas diri Rasulullah kata Aku berlepas diri daripada semua Aku berlepas diri daripada semua orang Islam yang tinggal bersama dengan orang musyrikin orang kafir aku berlepas diri kerana jelas seolah-olah dia ni dah munafik dia tak nak tinggal dengan orang yang sepatutnya dikasih tetapi dia tinggal dengan musuh Islam iaitu orang kafir kadang-kadang kita kata ini masalah mungkin sensitif sikitlah kerana apabila orang dah tak faham orang Islam dah jadi jahil musuh siapa musuh siapa kawan dia tak tahu dah sedangkan kita mengatakan bahawa orang Islam bersama-sama dengan mereka. Inilah kawan dia. bahkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu Dia akan beriman seorang kamu kecuali setelah dia mencintai saudara seislamnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Adapun orang kafir, kita tak boleh mencintainya. Kerana mereka ni adalah musuh-musuh Allah. Mereka ni menafikan Allah, menafikan Rasulullah. Bagaimana kita boleh bersama dengan mereka Sedangkan kalau seorang tu datang kat kita Dia kata Ayah kau Dia kata macam-macam kat ayah kita Ayah kau ni B.O.D.O.H lah Apa kita kata? Oh, no problem Kita friend Kita mesti melenting punya, kan? Marah bukan main Bagaimana Orang itu mencium Tuhan sekalian alam Allah Bagaimana seorang yang boleh mencemuh orang yang patut kita paling kasih siapa? Mak bapak kita? Salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "La yu'minu ahadukum hatta <tuh> <tuh> akuna ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wan Tidak akan beriman sesiapa daripada kamu kecuali dengan aku menjadi orang yang paling dikasihinya melebihi bapanya, anaknya dan seluruh manusia. Rasulullah adalah orang yang paling kita kasihi. Bagaimana kita boleh berkawan dengan orang yang mencium Rasulullah? Barangkali bukan dengan mulutnya tetapi dengan perbuatannya. Apabila dia tidak mengiktiraf Rasulullah itu sebagai rasul itu satu ciuman. Jangan kita, kita tak jangan kita tak salah faham. Dia ciumu dengan perbuatannya, dengan tidak menerima dakwah Rasulullah, dengan tidak berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu ciuman. Makanya kita kata, bagi orang Islam yang tinggal di negara orang kafir Apa yang wajib atas mereka? Berhijrah Barangkali kita tak tahu Kita ingat hijrah zaman Rasulullah dulu, zaman unta dulu je ada hijrah tak, sampai ke zaman sekarang Sampai ke hari kiamat ada hijrah Berhijrah macam mana? Daripada negara kafir ke negara Islam Kerana? Itu jelas, ini sebagai prinsip kita kita bersama dengan orang-orang Islam Kita bersama dengan orang yang kita kasihi Dan kita berlepas diri Daripada orang-orang yang memusuhi Allah dan juga Rasulnya Kita sama-sama tak nak sekongkol dengan dia Kerana Rasulullah kata apa Man jama'al musyrik Wasakanamahu fahuwa mithlahu Barang siapa yang bergaul Dengan orang yang Dan tinggal bersama dia Barangkali bukan satu rumah Setidak-tidaknya satu negara Negara kafir Maka dia sama dengan dia. Sama begitu sekali Rasulullah kata. Ini Rasulullah kata. Kita nak kata apa? Abu kita masih nak kata. Oh, no problem, no problem itu masalah. Insya Allah saya ingat Itu jawapan dia. Ada seorang tanya ni. Hukum menggerak-gerakkan jari di dalam tahiyat. Ini masalah fikah lah. Yeah. Okay di dalam salat menggerak-gerakkan jari semasa tahiyat apabila kita tahiyat at-tahiyatu lillahi was-salawatu at-tayyibat assalamu alayka nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala ibadillah ashhadu an illallah wa muhammadan abduhu wa rasuluh apakah bagaimana kedudukan jari kita Sebagai uh, mana masalah Dalam masalah-masalah fiqah Ulama' berbeza pendapat yeah. Maka Ada yang mengatakan bahawa Kita menggerakkan jari Kalau dalam mazhab syafi'i Mengatakan bahawa Hendaklah kita mengangkat jari kita Apabila kita mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu rasul Kita mengangkat jari Mula-mula macam ni ya Di atas pera kita Apabila kita mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Kita angkatnya Ini pendapat mazhab syafi'i Ya tetapi kalau kita kembali kepada hadis Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, kita melihat ada dua riwayat. Di mana satu riwayat di dalam riwayat Abu Dawud mengatakan bahawa sahabat menceritakan tentang tahiyat Rasulullah. Dia mengatakan bahawa Rasulullah membuatkan tangannya macam ni di dalam tahiyat. Di dalam satu riwayat mengatakan wakana yuharikuha dan baginda menggerakkan jari telunjuknya itu. Dan dalam satu riwayat yang lain kontradik dari riwayat Abu Dawud juga wakana layu harikuah dan baginda tidak menggerakkannya. Yeah? Maka akibat daripada asal hadis itu adanya perbezaan ulama pun berbeza. Ada yang mengatakan kena gerak, ada yang mengatakan jangan gerak. Yeah? Maka kita mengatakan kita boleh memilih antara dua pendapat ni sama ada nak gerak ataupun tidak gerak. Bila masuk kalau persoalan bila nak gerak ataupun bila nak angkat kita mengatakan bahawa zahir hadis tentang Rasulullah mengisyaratkan dengan jari tunjuknya adalah daripada permulaan tahiyat. Kerana tidak ada nas yang mengatakan bahawa baginda mengangkatnya apabila mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ada pendapat mengatakan hendaklah kita menggerakkannya apabila ada ucapan Allah attahiyatu lillah maka digerakkan was salatu at thayyibatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa barakatuh asyhadu an la ilaha illallah apabila disebut nama Allah tu digerakkan itu ada pendapat tapi mengatakan kita mengatakan bahawa ini semua pendapat-pendapat ijtihad semata-mata maka kita mengatakan bahawa soal itu takkan dia tak boleh lari daripada dua keadaan sahaja dia boleh pilih antara dua ni sama ada mengangkat jari dan tidak menggerakkannya daripada mula tahiyat at tahiyatulillah sampai hujung Bacaan alamina. Dia majid. dah jari dia Atau Pendapat yang kedua Menggerakkan jari Daripada mula tahiyah At-tahiyatu lillahi wa salawatul as assalamu alaika ayun nabi Ataupun assalamu ala nabi wa rahmatullah Itu adalah pendapat yang lebih kuat ya. Menggerakkan jari Sampai habis Bagaimana digerakkan jarinya Di sini pun ada perbezaan Ada yang mengangkat atas bawah atas bawah ada yang pusing-pusing, kanan-kiri. Kita mengatakan, jangan buat macam tu. Kerana, apabila kita memberi isyarat dalam tahiyyat, kalau kita nak memilih pendapat yang mengatakan menggerak, sebagaimana dalam hadis, kedua hadisnya sahih. Yang menggerak dan tak gerak, keduanya sahih. Maka itu yang buat timbul perbezaan pendapat. Tapi apa yang pasti apabila Rasulullah mengangkat jari itu, ke mana arah Rasulullah tunjuk? Ada Rasulullah tunjuk macam ni Ke atas? Ke bawah? Ke kanan? Ke kiri, tak jawapannya ke arah kiblat makanya kalau kita memilih pendapat menggerakkan jari ya maka hendaklah digerakkan jari itu dengan menghadap kiblat sepanjang masa bukan kiblat bawah kiblat kiblat bawah kiblat jangan, jangan jangan atas bawah atas bawah tak gerak setempat orang kata ha itu pun dengan gerak yang orang kata bukan laju 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 ya jangan nanti takut terbabas ha itu dia katalah ya Maka digerakkan setempat. Ya, itu kalau kita memilih pendapat menggerakkan. Ya, Insyaallah itu jawapanlah. Ya, tapi kalau tanya saya secara uh, peribadi, saya memilih pendapat yang menggerakkan. Ya, kerana kaedah mengatakan bahawa al-muthbit mukdimun al-manfi. Orang yang menetapkan sesuatu, kata-katanya didahulukan daripada seorang yang Menafikan sesuatu Itu kaedah, kaedah Hussufi' lah. Maka Riwayat yang menetapkan bahawa Rasulullah Menggerakkan, hendaklah didahulukan Daripada riwayat yang menafikan Bahawa Rasulullah menggerakkan Ini kaedah, kalau seorang tu kata Ini kita boleh, kita dalam kehidupan sehari Kalau seorang tu kata Ali dalam rumah Ada satu pendapat kata Ali bukan di rumah atau tidak ada dekat rumah Mana mana pendapat yang kita nak dahulukan ya. Kita mendahulukan pendapat yang pertama Ali dalam rumah Kerana Orang yang menafikan itu ya, Mereka sekadar menafikan apa yang mereka tahu Orang ini mengatakan Ali tak ada rumah Kerana pada satu ketika dia melihat bahawa Ali tak ada dekat rumah Ataupun dia melihat Ali tak balik lagi misalnya Maka dia menceritakan sekadar apa yang dia tahu Tapi orang yang menetapkan bahawa Ali ada dalam rumah Itu jelas Dia telah melihat Ali ada dalam rumah Maka sebagaimana Riwayat yang menetapkan bahawa Rasulullah menggerakkan Maka dia jelas menceritakan bahawa Apa yang dia melihat Ini kaedah usul husul fiqlah ya. Walaubagaimana kalau ada pendapat yang tak nak gerak kita ya Kita berlapang dada Di dalam masalah perbezaan Uh, pendapat ini, yeah. ada masalah-masalah yang kita boleh berlapang dada, yeah. kerana dia kembali kepada masalah memahami hadis itu. Yeah. Wallahu a'lam. Insya Allah. Yeah. Okay. Nikab. Eh, yeah. pun ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah niqab ya. Yeah. Wajibkah perempuan menutup wajahnya? Ya? Maka ada pendapat mengatakan bahawa almar atau aurah mereka berpegang dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam almar atau aurah sesungguhnya perempuan itu adalah aurat. apa Artinya mereka memahaminya bahawa seluruh anggota badannya itu daripada hujung kepala sampai ke hujung kaki, kesemuanya aurat. Makninya dia, t- maknanya dia tidak boleh menzahirkan apa juga daripada bahagian badannya. Perempuan yang perempuan yang dah balik. Ya? Ini pendapat yang pertama tetapi pendapat yang kedua yang yang uh, dilihat lebih rajih yang lebih kuat bahawa perempuan, seorang perempuan yang balik itu hanya boleh menzahirkan wajah dan juga kedua tangannya sahaja ya bukan semua adalah aurat tetapi selain daripada wajah dan kedua tangan sahaja adalah aurat maknanya wajah dan kedua tangan itu saja yang boleh dizahirkan sebagaimana di dalam uh, hadis ya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam إذا بلغت المرأة الحظي المحيط فلا يحل لها إلا أن تظهر عن وجهها وكفيها. Seorang perempuan itu sudah baligh maka tidak boleh untuknya menzahirkan kecuali wajah dan kedua tangannya. Maka kalau kita lihat hadis ini jelas ya membolehkan kedua wajah dan uh, wajah dan kedua tangan itu di dibuka ya dibolehkan ya. Tetapi dalam masa yang sama kita tegaskan walaupun kita memilih pendapat yang kedua membolehkan wajah dan kedua tangan tapi dalam masa yang sama kita nak tegaskan juga bahawa kalau ditutup kalau dipakai niqab itu afdal ya kerana jelas itu bagi mengelakkan fitnah tetapi bukan wajib ya memakai niqab afdal maknya dapat pahala tapi kalau tak pakai tak dapat dosa ya bukan kerana bukan wajib ya wallahualam بي إن شاء الله كنت سدعي لنا تسبح كفرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب